0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture. Ceci est la quatorzième méditation du mois d'avril, elle porte sur Marc, chapitre 14. Lecture de l'Évangile selon Marc, chapitre 14. La fête de la Pâque et des pains sur le vin devait avoir lieu deux jours après. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par la ruse et de le faire mourir. Ils se disaient en effet que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Comme Jésus était à béthanie dans la maison de Simon le Lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur, très cher. Elle brisa le vase et, le ver et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez mais vous ne mourrez pas toujours elle a fait ce qu'elle a pu elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement je vous le dis en vérité partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier on racontera en, aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait Judas l'Iscariote l'un des douze à la vers Jésus euh, à les chefs des prêtres, afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent en l'entendant et promirent de lui donner de l'argent. Quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable pour le trahir. Le premier jour des pains sur le vin, où l'on sacrifiait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Il envoya deux de ses disciples et leur dit « Allez à la ville !»« Vous rencontrez un homme qui porte une cruche d'eau, suivez-le. »« Là où il entrera, dites au propriétaire de la maison, le maître dit, « Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?»« Alors il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. »« C'est là, vous vous là que vous nous préparerez la Pâque. » Ses disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent tout comme cela leur avait été dit. Ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il s'y rendit avec les douze. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Ils devinrent tout tristes et lui dirent l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des douze, celui qui met la main dans le plat avec moi. » Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais met alors à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le donna, et le leur donna en disant, prenez et mangez ceci mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versée pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu après avoir chanté des psaumes ils se rendirent au monde des oliviers Jésus leur dit vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi car il est écrit je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. mais après ma résurrection je vous précéderai en Galilée Pierre lui dit même si tous trébuchent ce ne sera pas mon cas Jésus lui dit je te le dis en vérité aujourd'hui cette nuit même avant que le, le coq chante deux fois tu « me, Tu me renieras trois fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prie avec lui, Pierre, Jacques et Jean, et ils commençaient à, à être saisis de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. »« Restez ici éveillé. » Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre, et pria que si cela était possible, cette heure se loin de lui. Il disait ah, « Abba Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il va vers, ses disciples, vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre « Simon, tu dors, tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure. »« Restez vigilants et priez pour que je ne cède pas à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la nature de l'homme est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et le trouva encore endormi, car ils avaient les paupières lourdes. Il ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous, vous reposez. » C'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit s'approche. Et parla encore, quand soudain arriva Judas, l'un des douze, avec une, une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi et par les anciens. Celui qui trahissait leur avait donné ce signe L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus en disant « Maître » et il l'embrassa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus prit la parole et leur dit « Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons comme pour un brigand. J'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors tous l'abandonnèrent et prêts la fuite. Un jeune homme le suivait, habillé d'un simple drap. On l'attrapa, mais il lâcha le drap et se sauva tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, où se rassemblèrent tous les chefs des prêtres, les anciens et les spécialistes de la loi. Pierre le suivit de loin jusqu'à l'intérieur de la cour du grand prêtre. Il s'assied avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les chefs des prêtres et tout le sanhédrin cherchait un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Il n'en trouvait pas. Beaucoup rendaient en effet, de, euh, en effet, de faux témoignages contre lui, mais les témoignages n'étaient pas concordants. Quelques-uns se levèrent et apportèrent un faux témoignage contre lui en disant :« Nous l'avons entendu dire :« Je détruirai ce temple fait par la main de l'homme, et en trois jours j'en construirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leurs témoignages ne concordaient pas. Alors le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus en disant, « Ne réponds-tu rien Pourquoi ces gens témoignent-ils contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les, nu les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins Vous avez entendu le blasphème Qu'en pensez-vous » Tous le condamnèrent, Ils euh, déclarant qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, et lui, euh, à lui mettre un voile sur le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine !» Même les serviteurs le frappaient en lui donnant des gifles. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda et lui dit « Toi aussi tu t'es été avec Jésus de Nazareth ?» Il le nia en disant « Je ne sais ni ne comprends ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Alors un coq chanta. La servante le vit et se mit à dire de nouveau à ceux qui étaient présents. Il fait partie de ces gens-là, il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents en dirent encore à Pierre. Certainement, tu fais partie de ces gens-là, car tu es galiléen, tu as le même, même langage. Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Jusqu'ici, la lecture de Marc, chapitre 14. C'est un long chapitre. Au total, combien 72 euh, versets. Je ne vais pas faire beaucoup de remarques sur ce chapitre. Juste une remarque. Cette remarque, c'est que Jésus s'avance résolument vers la croix. Jésus n'est pas victime de la croix, mais il a décidé d'y aller. Il est victime de la croix, hein. il ne faut pas dédouaner les gens qui l'ont crucifié, mais en fait, il y va résolument de son propre chef pour faire la volonté de son Père. On le voit déjà avec cette histoire de, du, du parfum qui est versé sur ses pieds, euh, Jésus sait ce qui va se passer, hein. il dit qu'elle prépare son, son ensevelissement ou son embaumement ou que sais-je, mais euh, Jésus prépare, enfin Jésus a conscience qu'il est là pour sa mort. Et puis ensuite il y a euh, cette, la, la scène où Jésus prépare ses disciples en disant « ceci est mon corps, ceci est mon sang, dans la nouvelle alliance ». Il sait que voilà, c'est le moment. Il est venu à Jérusalem pour ça, pour mourir, non pas pour vaincre les Romains, mais pour vaincre le péché. Et comment Paradoxalement, en fait, par sa mort. Plus tard, euh, donc il y a, y a, y a ce, ce temps dans le jardin de Gethsémané où Jésus prie et il dit euh, que, à, il Demande à Dieu que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois ta volonté et non la mienne. Donc de nouveau, on voit que Jésus sait pertinemment ce qui va se passer. Euh, et au moment même où, où, où euh, Judas arrive, il l'annonce à ses disciples euh, qu'il voilà, est en train d'arriver, à l'heure même euh, Judas arrive. Bref, Jésus euh, sait très bien ce qui va se passer. Jésus sait très bien ce qui va se passer. Il aurait pu faire énormément de choses pour l'éviter, en fait. Il aurait pu demander à Dieu de l'éviter. Euh, ne pas se plier à sa volonté, il aurait pu désobéir à Dieu, il aurait pu, devant le conseil juif, euh, plaider sa cause, il aurait facilement pu, enfin, ça s'est joué à peu de choses, euh, les témoignages concordaient pas, il n'y avait, avait rien de crédible, rien ne fonctionnait, et finalement, euh, en, au bout du compte, c'est Jésus lui-même, d'une certaine façon, qui se condamne, ou en tout cas qui accepte, d'aller jusqu'au bout, quand il dit au verset 62, « Je le suis, et vous ferez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuits du ciel. » Jésus se condamne lui-même, en quelque sorte, à ce moment-là. Il aurait pu dire autre chose, n'importe quoi d'autre, il n'aurait pas été condamné, et puis il aurait pu se dire que voilà il continuait son ministère euh, d'une autre manière, euh, en prêchant euh, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, euh, dans, comme il avait fait depuis trois ans, euh, mais la croix n'aurait pas eu lieu. Et du coup, la bonne nouvelle n'aurait pas été effective. On voit que Jésus euh, se dirige fermement vers la croix. On voit aussi que les, les humains ne sont pas adéquats. On voit que les disciples s'endorment. On voit que Judas le trahit. On voit que Pierre même, lui, le trahit. On voit cet homme qui, qui s'enfuit nu euh, au moment où les gardes viennent le chercher. On voit euh, cet homme... Euh, qui coupe euh, l'oreille du, du, du serviteur du grand prêtre, etc. Euh, enfin, voilà, on voit que tout au long, Jésus s'avance vers la croix, même si euh, les hommes sont faillibles, même si les hommes euh, n'arrivent pas à comprendre et à rentrer dans ce projet, Jésus, lui, s'avance fermement, formellement, vers la croix. C'est troublant et ça nous pousse à l'adoration, ça nous pousse à la reconnaissance, ça nous pousse à réaliser notre dépendance. Jésus est allé à la croix pour nous sauver de nos péchés. On n'a rien fait pour mériter, pour recevoir cela, mais lui l'a fait. Gloire à lui. C'était quelques remarques sur Marc chapitre 14 et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.